0: Viele konnten ja Ostern wegen des Lockdowns und des schlechten Wetters keine Eier suchen. Im LKA sucht man indes Munition. Erneut ein großer Polizeiskandal. Diesmal war man offenbar der Auffassung im MEK Dresden. war. Naturalienwirtschaft, auch mal was. Bezahlen wir halt ein Schießtraining statt in Euro. In Munition liegt ja genügend im Keller. Vom Keller zum Teller. Vor mir steht ein Teller mit Keksen von unserem. Special Guest, denn wir haben die erste Podcast-Folge mit Gast. Nein, es ist nicht das Krümelmonster, auch wenn ich das gerne mal im Podcast hätte. Aber es ist jemand, der wahrscheinlich ähnlich häufig im Fernsehen zu sehen ist. Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse? Haben Sie eigentlich mal bedacht? Selbst in Sachsen. Schon alleine diese bodenlose Frechheit. Das ist doch aber nicht der Master. Ja, da bin ich ja gespannt.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Zwischenrufe. Und zwar zur Folge Nummer 50 auch ein herzliches willkommen an alle neuen und natürlich an alle alten Hasen zurück. Wir, das sind Valentin Lippmann, Abgeordneter im sächsischen Landtag für die Bündnisgrünen und parlamentarischer Geschäftsführer eben dieser Fraktion und ich Johanna, studentische Hilfskraft bei ihm. Pünktlich zur Jubiläumsfolge haben wir heute einen ganz besonderen Special Guest und zwar Katja Meyer. Erst einmal, ja, herzlich willkommen an dich. Hallo Ja, Katja Meier ist sächsische Ministerin der Justiz und für Demokratie, Gleichstellung und Europa. Sie ist heute da, weil wir mit ihr über einige aktuelle Themen und das politische Geschehen in Sachsen und Deutschland sprechen möchten. Genauer heißt das, es wird um Themen wie häusliche Gewalt, Hasskriminalität im Internet gehen. Und als dritten Abschnitt wollen wir mit ihr einen Artikel besprechen, der in der FAZ erschienen ist. An dieser Stelle vielleicht eine ganz kurze Zwischenbemerkung. Es wird unter anderem um die PKS, also die polizeiliche Kriminalstatistik in Sachsen gehen. Und alle Studien, Portale oder Zeitungsartikel, die in dieser oder auch den kommenden Folgen erwähnt werden, könnt ihr ab jetzt in den Shownotes in der dazugehörigen Podcast-Folge nachlesen. Also nehmen wir beispielsweise an, es wird ein Mitbringsel wie letzte Woche wieder einmal ein YouTube-Video empfohlen, dann könnt ihr den Link ganz einfach dort finden und alle anderen Quellen, die erwähnt werden, natürlich auch. Ja, dann habe ich direkt eine Frage an dich, Katja, und zwar zur PKS und zur häuslichen Gewalt. Die Zahlen sind ja 2020 wieder einmal erschreckend. In der PKS steht wieder einmal, dass die Vorfälle häuslicher Gewalt angestiegen sind. Was kannst du denn zu diesen Zahlen sagen? Was muss getan werden? Was wird oder wurde vielleicht auch schon getan? Und wie gehst du damit um?
2: Genau, vor einigen Wochen ähm, hat ja das Innenministerium die neuen Zahlen äh, vorgelegt, der polizeilichen Kriminalstatistik äh, für das Jahr äh, 2020. Und wir stellen in den letzten Jahren fest, dass die ähm, Straftaten im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt von Jahr zu Jahr ansteigen. Wir hatten ja im letzten Jahr ähm, und auch dieses Jahr noch äh, das ganze Thema Corona, wo sich ja in vielen Ländern äh, gezeigt hat, ähm, äh, auch in europäischen Ländern, äh, Spanien, äh, Italien, Frankreich, dass äh, häusliche Gewaltstraftaten äh, äh, nach oben gegangen sind. Und das hat uns natürlich hier auch äh, auf den Plan ge- gerufen. Und jetzt äh, haben wir die Zahlen auch äh, schwarz auf weiß. Also 2019 gab es nach 8.890 Fälle von häuslicher Gewalt. 2020 äh, sind es jetzt schon 9.235 Fälle. Und der größte Bereich sind Körperverletzungen, und Straftaten gegen äh, die persönliche Freiheit. Und in der Tat, und das zeigt sich äh, nicht nur in Deutschland, sondern auch äh, insgesamt, sind die meisten Opfer häuslicher Gewalt die ehemaligen äh, Partnerinnen äh, oder eben auch ähm, die Ehefrauen. Und wie gesagt, das äh, zeigt sich jetzt auch an der polizeilichen Kriminalstatistik und hier äh, müssen wir klar tätig werden. Und da ist es einerseits wichtig, dass wir eine bessere Statistik haben, weil die PKS, die schlüsselt ähm, nach Geschlecht auf sowie nach der Beziehung von Täter und Opfer. Worüber wir in Deutschland aber keine Kenntnis haben, ist ähm, das Tatmotiv. Also es fehlt an verlässlichen, empirischen Daten, um über den Kontext äh, von äh, hassgewalt äh, Aussagen zu treffen. Und da gibt es äh, verschiedene Initiativen, einerseits vom Deutschen Juristinnenbund, aber eben auch von, äh, vom Deutschen Frauenrat und von verschiedenen anderen Initiativen, die sagen, wir brauchen hier verlässliche Zahlen, um auch präventiv besser tätig zu werden.
0: Bevor wir vielleicht dazu kommen, und an dieser Stelle auch herzlich willkommen von mir, äh, vielleicht doch noch mal kurz zurück zu den Zahlen. Wir ja, haben ja bundesweit jetzt auch die den Anstieg in vielen anderen Bundesländern auch gesehen von häuslicher Gewalt. Und es gibt ja immer auch das Zurückführen auf die Corona-Pandemie und die Auswirkungen. Vielleicht nochmal, wir haben ja auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt vielleicht nicht so tief in der Materie sind. Warum hat diese Pandemie zu diesem Anstieg geführt oder mutmaßlich zu diesem Anstieg geführt, aus deiner Sicht?
2: Naja, einerseits liegt es natürlich daran, dass ähm, die Menschen zu Hause waren, im Homeoffice. Das heißt, äh, sie haben ihre Kinder nicht äh, in die Kita gebracht, nicht in die Schule gebracht, waren nicht am Arbeitsplatz. Und das ist auch der häufigste Bereich, wo Menschen natürlich auch Kontakt haben und wo sie dann auch äh, angesprochen werden und äh, viele dann auch durch ihre Kolleginnen Unterstützung bekommen oder Kolleginnen auch ähm, sozusagen die Opfer, die Betroffenen von häuslicher Gewalt auch ansprechen und ermuntern oder ermutigen vielmehr, entsprechend Anzeige zu erstatten oder auch Hilfe zu suchen. Und jetzt ist die Situation eben so, dass äh, die Menschen äh, zu Hause sind, oft natürlich dann äh, mit dem Täter, mit ihrem Ehemann, mit ihrem ihrem Partner und natürlich dann auch die Schwierigkeiten haben, äh, Kontakt aufzunehmen zu Frauenschutzeinrichtungen oder auch äh, selbst anzurufen bei entsprechenden Hotlines. Gleichwohl haben wir festgestellt, dass der Anstieg bei den Hilfehotlines zugenommen hat im letzten Jahr. Andererseits aber ähm, wir bei den Frauenschutzeinrichtungen Anfang letzten Jahres keinen äh, Anstieg hatten. Aber als wir dann letzten Sommer, wo, alle, wo es ein bisschen ähm, mehr Möglichkeiten wieder gab, es einen Anstieg hier in den Frauenschutzeinrichtungen in Sachsen gegeben hat. Und wir haben uns auch ähm, deswegen, weil wir gesehen haben, äh, wie die Entwicklungen in den anderen Bundesländern sind, haben wir. Strukturen geschaffen, mehr Plätze zur Verfügung gestellt, die auch äh, bis heute aufrechterhalten werden, weil wir gesehen haben, dass es äh, sukzessive jetzt doch die Zahlen in den Frauenschutzeinrichtungen äh, belegt sind.
0: Also das heißt vor allem, die Auswirkung ist, dass zum einen die Opfer quasi länger mit den Tätern zusammen waren in der Pandemie, gleichzeitig diejenigen, die sie quasi daraus rausgelöst haben, am Arbeitsplatz und so weiter, dass diese Situationen nicht mehr existierten und das quasi, also zwei Faktoren, die das Ganze dann äh, begünstigt hat. Nun hast du ja schon gesagt, was ihr so unternommen habt. Wir reden ja jetzt in Deutschland wieder über Brücken-Lockdowns oder Lockdowns äh, vertiefen. Eigentlich sind wir ja auch noch in einem Lockdown, aber die Frage wie lange und wie tief beschäftigt uns ja an anderer Stelle, das wollen wir heute gar nicht vertiefen. Aber äh, was heißt denn das beispielsweise so aus Sicht einer Justizministerin für eine Corona-Schutzverordnung oder ja, aus Sicht einer Gleichstellungsministerin in dieser Frage? Wie gehst du daran, wenn du weißt, dass quasi ein Lockdown, wo Leute zu Hause sind, Frauen mehr zu Hause sind, wo gleichzeitig auch die Hilfesysteme offenbar nicht so leicht zugänglich sind. Ja, wie gehst du da in so eine Verordnung ran? Ist das was, was man im Hinterkopf hat, dann, wenn man so eine Verordnung liest? Hm, das könnte auch dazu führen, dass häusliche Gewalt zunimmt und dann müssen wir quasi parallel was tun oder wir müssen vielleicht auch Strukturen oder bestimmte Ausnahmen in der Verordnung schaffen, damit es gar nicht so weit kommt oder ist das was, was man erst im Nachgang dann feststellt?
2: Also wir haben das letztes Jahr, als wir die ersten Verordnungen geschrieben haben und als wir schon gesehen haben, wie die Situation in China ist, aber auch wie die Situation in Italien ist, dass wir das immer wieder angesprochen haben, dass es hier ein Problem gibt und deswegen haben wir ja auch, wir haben eine Plakatkampagne gemacht, um auf die Hilfetelefonnummern hinzuweisen. Wir haben neue Schutzplätze eingerichtet, um der Nachfrage gerecht zu werden. Aber wir haben eben uns auch dafür eingesetzt, dass es eine Notbetreuung gibt, auch für die Menschen, die in den Hilfeschutzeinrichtungen arbeiten, also für die Mitarbeiterinnen, dass die sozusagen auch Teil der kritischen Infrastruktur sind, damit eben diese Angebote aufrechterhalten bleiben können.
0: Es ist ja so, dass bei der Vorstellung der polizeilichen Kriminalstatistik ich etwas sehr interessant. Fand auch quasi. Ich selbst gehörte ja auch zu denjenigen, die kommentieren ja dann meistens die polizeiliche Kriminalstatistik, das stellt ja der Innenminister vor, und dann kommentieren das die Innenpolitiker. Das Thema häusliche Gewalt ist ja sonst was, wo jetzt wenig Innenminister sich in der Vergangenheit mit profiliert haben. Also so die klassischen CDU-Innenminister, Clan-Kriminalität und vielleicht noch irgendwas mit schneller Abschieben. Aber selten hat man ja das Gefühl gehabt, dass die sich für das Thema häusliche Gewalt erinnern. Nun hat man die Pressemitteilung irgendwie gelesen und das fand ich schon interessant. so... Plötzlich auch sehr viele CDU-Innenminister, auch sehr in Sachsen, auch auch Innenpolitiker, gehören selbst, wie gesagt, dazu und habe mich jetzt in der Vergangenheit auch nicht häufig zu dem Phänomen häusliche Gewalt geäußert, quasi alle in der polizeilichen Kriminalstatistik, Kommentierung in Sachsen, das Thema sehr stark adressiert haben. Klar, das liegt an den unabweisbaren Fallzahlen. Aber siehst du da auch einen gewissen Fortschritt, dass so ein bisschen du das Gefühl hast, ah, es lohnt auch, irgendwie auf dieses Thema immer wieder hinzuweisen, weil es dann doch auch vielleicht bei denjenigen ankommt, die sich vielleicht nicht in dem Maße interessiert haben bisher dafür?
2: Absolut. Also ähm, wir haben das ja jetzt in den letzten Kabinettsrunden oder seitdem wir Grüne am Kabinettstisch sitzen und da ging ja sozusagen die Corona. Pandemie direkt mehr oder weniger direkt los, haben wir das immer wieder angesprochen. Und Gleichstellungspolitik ist ein Querschnittsthema. Es geht natürlich nicht nur um Gewalt, aber in, in dem, wenn wir jetzt über die PKS reden, dann schon. Und wir haben ja, wie gesagt, auch gesehen, was in anderen Ländern der Welt, in anderen Ländern Europas los ist. Und deswegen haben wir das auch immer wieder zum Thema gemacht. Und wie gesagt, und die Zahlen zeigen es ja dann schwarz auf weiß, wo hier die Problemlagen sind und natürlich auch. Und das muss man ja auch insgesamt feststellen mit der MeToo-Debatte, dass das Thema Gewalt an Frauen ähm, auch viel, viel breiter, auch breiter gesellschaftlich, auch weltweit äh, diskutiert wird. Und dass das natürlich auch nicht Halt macht vor den, vor den Innenministerien der Länder und äh, des Bundes. Und der Bundesinnenminister hat ja jetzt auch angekündigt, und das äh, hatte ich ja vorhin auch schon angesprochen, dass er die äh, polizeiliche Kriminalstatistik hier auch äh, entsprechend ähm, erweitern will, um hier auch entsprechend Tatmotive auch besser abbilden zu können und auch die Bundesjustizministerin hat angekündigt und das wollen wir auch bei der nächsten Justizministerkonferenz auch noch mal verstärken, auch auf der Gleichstellungsministerkonferenz, dass es hier auch, was die justiziellen Statistiken angeht, wir hier ein klareres Bild bekommen.
0: Ein noch vielleicht wichtiger Punkt, wir haben ja Haushaltsverhandlungen gerade in Sachsen ich glaube, das haben wir jetzt schon mal in irgendeiner letzten Podcasts, seit wir wieder und er sind, äh, schon mal thematisiert. Und da ist es auch ein großes Thema. Also wir haben jetzt gerade, ich glaube, da erzähle ich jetzt auch kein Geheimnis mehr, weil die Änderungsanträge mittlerweile eingereicht sind, gerade als grüne Fraktion sehr darauf gedrungen, dass bei den Hilfesystemen auch wirklich nochmal viel mehr getan wird. Nicht nur mit Blick auf die Auswirkungen der Pandemie, ganz generell. Ich glaube, das hätten wir auch so getan. Aber es zeigt eben, dass es so Themen gibt, die irgendwie auch selbstkritisch als Innenpolitiker sagen, trotz dessen, dass ich bestimmt jetzt die fünfte oder sechste polizeiliche Kriminalstatistik kommentiert hatte, in der Brisanz gar nicht mal so gesehen habe. Und das finde ich insoweit, muss man auch durchaus selbst als Grüner da selbstkritisch sein. Katja hat hier so eine ähm, Tabelle vor sich liegen oder so eine Grafik vor sich liegen aus der polizeilichen Kriminalstatistik und der Anstieg der häuslichen Gewalt, der war ja in den letzten Jahren auch schon, nicht in dem Maße, aber es war jedes Jahr ein zunehmender Anstieg. Ich glaube, dass das auch zeigt, dass so wir davon wegkommen müssen, das ist so diese vereinzelten Denkmuster von bestimmten Kriminalitätsphänomenen nach dem Motto, da muss ich die Polizei drum kümmern und da muss ich ein Hilfesystem drum kümmern, sondern dass das quasi was ist, was viel, viel stärker miteinander auch im Denken vernetzt sein muss. Ja, um dem Problem wirklich Herr zu werden, weil die Zahlen ja durchaus wirklich in einer Größenordnung sind, die sind erschreckend.
2: Ja, vor allem, das sind die Zahlen, die wir kennen. Mhm. Wir müssen hier natürlich auch noch von einem sehr, sehr viel größeren Dunkelfeld ausgehen und deswegen haben wir uns als Ministerium auch vorgenommen, das nochmal mit einer Studie nochmal zu begleiten. Insgesamt, was ähm, Gewalt gegen Frauen, ähm, man spricht auch ähm, von Femiziden, äh, das ist sozusagen in der Istanbul-Konvention auch äh, so ähm, entsprechend ähm, verankert wurden, dass es eben dazu gehört, einerseits die Hilfestrukturen auszubauen. Du hast gefragt, was machen wir hier in Sachsen und was haben wir jetzt noch an Haushaltsmitteln, wird jetzt noch bereitgestellt, dass es eben dringend notwendig ist, dass wir die Hilfestruktur ausfordern. Die Istanbul-Konvention fordert pro 100.000 Einwohner entsprechende Plätze und wir haben da kommt da entsprechend der Istanbul-Konvention dem schlicht noch nicht nach. Das heißt, wir müssen hier auch mehr Plätze ausbauen. Wir haben die Situation in Sachsen, dass wir zwei Landkreise haben, die noch gar kein Frauenhaus haben. Es gibt zwar jetzt im Erzgebirge und in Nordsachsen zumindest eine Frauenschutzwohnung. Das ist schon mal besser als nichts. Aber wir brauchen natürlich auch konkret die Betreuung, die Unterstützung der Frauen in den den Schutzeinrichtungen. Und wir brauchen schlicht diese Mittel, um äh, die Infrastruktur aufzubauen. Aber, und das ist eben die Krux, die wir in Deutschland haben, dass, wir, dass es halt keine Pflichtaufgabe ist. Das heißt, es gibt finanzielle Mittel. Wir haben hier in Sachsen eine Finanzierung, dass einerseits der Träger selber was beisteuern muss, dann das Land und der Landkreis, bzw. die Kommune. Wenn aber der Landkreis oder die Kommune sagt, wir haben kein Geld, dann haben wir hier schlicht ein Problem. Und deswegen haben wir gesagt oder hat die Fraktion gesagt, wir wollen hier einen Änderungsantrag machen, um sicherzustellen, dass die Kommunen nicht sagen können, wir haben kein Geld, wir sehen zwar sozusagen den Auftrag, aber wir können es uns nicht mhm. leisten, dass wir hier den Kommunen auch nochmal stärker unterstützen können, damit wir wirklich sicherstellen können, dass wir in allen Landkreisen ausreichend Plätze haben.
0: Letzte Frage, vielleicht oder letzter Punkt noch. da hast jetzt das Thema Dunkelfeldstudien, wo ich quasi auch mit ein bisschen drauf hinaus wollte von uns. Äh, angesprochen, das ist ja quasi bei dem Thema so eine der elementaren Forderungen eben bei, bekannt ist, dass ganz viele Betroffene das gar nicht zur Anzeige bringen, aus Angst vor den Konsequenzen, aus, äh, aus Scham, äh, auch äh, zu nicht unerheblichen Teil, auch weil natürlich immer noch das Gefühl ist, dass so häusliche Gewalt so ein bisschen was Tabuisiertes ist, ist, worüber man nicht redet. Nun gibt es ja schon Dunkelfeldstudien in anderen Bundesländern in der Vergangenheit, immer wieder zumindest angedacht wurden, aber auch durchgeführt wurden. Ich weiß nicht, ich habe irgendwann mal in der ja, Koalitionsverhandlung in Sachsen-Anhalt da auch irgendwie noch ein Passus mit in den dortigen Koalitionsvertrag mit dem Kollegen Striegel in einer Nachtsitzung reingeschoben. Äh, ich weiß gar nicht, ob die die dann erst durchgeführt haben. Irgendwie. Aber weiß man ungefähr, wie groß so ein Dunkelfeld ist?
2: Es wäre kein Dunkelfeld, wenn man es will. Ja, ja. Aber es ist auf jeden Fall davon auszugehen. Ähm, wir sehen das ja auch, also auch mhm. Frauen, die im Frauenhaus Schutz suchen, das heißt ja nicht, dass sie automatisch dann auch eine Anzeige erstatten. Mhm. Ähm, wir ist natürlich die Ermutigung da dass sie das tun, aber viele, du hast es gesagt, das ist oft mit Scham behaftet oder die Angst, wenn sie Anzeige erstatten, dass sie dann größere Repressalien oder auch mit größerer Gewalt durch ihre Partner rechnen, wenn die Anzeige erstattet wurde und deswegen davor zurückschrecken. Und wir wollen halt, wie gesagt, jetzt eine Studie machen, um dort mehr Wissen zu bekommen und auch besser präventiv handeln zu können.
0: Also ein Thema, was definitiv die nächsten Jahre noch ein Großes leider bleiben wird und muss. Jetzt hast du schon angesprochen ein anderes Thema, was damit ja aber durchaus in Verbindung steht, nämlich das Thema Frauenhass in der polizeilichen Kriminalstatistik. Das ist ja immer so eine ambivalente Geschichte, sage ich dann wieder so. Das ist ja eine Forderung in ganz vielen Bereichen, die polizeiliche Kriminalstatistik zu präzisieren, insbesondere was bestimmte Phänomene angeht, was bestimmte Betroffenen Gruppen, also Opfergruppen von Straftaten angeht. Also wir haben ja in der polizeilichen Kriminalstatistik die Diskussion über die Aufnahme von also Mandatsträgern als äh, Opfer oder von Journalistinnen und Journalisten als Opfer äh, gehabt. Was erhoffst du dir als Justizministerin davon, wenn man stärker in der polizeilichen Kriminalstatistik das Thema quasi Hasskriminalität gegen Frauen einführt?
2: Es geht ja vor allem darum... Ähm Dinge sichtbar zu machen und auch dann die entsprechenden Schlüsse daraus zu ziehen und auch sozusagen Beziehungen und Kontexte herzustellen zwischen den Zahlen. Und das ist ja immer so in der Politik. Man braucht irgendwas Handfestes in der Hand, konkrete Zahlen, damit man dann auch entsprechend dann den Handlungsauftrag und am Ende natürlich auch die finanziellen Mittel daraus die entsprechende Forderung aufstellen kann. Und deswegen hoffe ich mir, dass wenn wir hier eine bessere Statistik haben, einerseits der polizeilichen Kriminalstatistik, aber durchaus auch im Justizbereich, dass wir hier besser, also eine bessere Datenlage haben und dann auch entsprechend besser Politik machen können und bessere Prävention betreiben können.
0: Jetzt sind wir schon beim Thema Hasskriminalität, bei einem sehr spezif- was heißt spezifischen, sehr relevanten Thema von Hasskriminalität, aber es ist natürlich noch breiter. Wir reden hier über Hass im Netz ganz stark und die Frage, wie geht man damit eigentlich um, sehr großes Feld. Es ist Sachsen durchaus eines der Länder, was jetzt zumindest in in den letzten Wochen versucht hat, ein paar Pflöcke einzuschlagen beim Thema Hasskriminalität im Internet, auch in einer gewissen Einigkeit zwischen Justiz und Innenministerium. Was ist quasi... Unser Rezept in Sachsen gegen Hass im Netz.
2: Ich glaube, es gibt nicht das eine Rezept, sondern es ist sozusagen ein Bündel von von Maßnahmen. Äh, Aber auch da äh, schließen sich äh, wieder die Kreise. Das ganze Thema Hass im Netz äh, fokussiert sich natürlich auch durchaus ein Großteil auf äh, Hass gegen Frauen, äh, die zu einem Großteil äh, Opfer von Hasskriminalität im Netz sind. Die Opfer sind, äh, die äh, dort angegriffen werden, beleidigt werden äh, mit äh, Morddrohungen, konfrontiert sind. Wir wissen das von verschiedenen Politikerinnen und auch Politikerinnen allen Couleurs. Das heißt, Frauen werden diskriminiert, werden angegriffen im Internet aufgrund ihres Frauseins, aufgrund ihres politischen Engagements. Und das ist natürlich auch eine große Gefahr für Frauen, die ehrenamtlich zum Beispiel politisch aktiv sind, die sich dann natürlich dreimal überlegen, möchte ich mir das weiterhin in meiner Freizeit antun. Und deswegen müssen wir hier schlicht tätig werden. Und deswegen hat Sachsen jetzt mehrere Schritte unternommen. Den ersten Schritt, den wir gemeinsam mit dem Innenministerium gegangen sind, ist gemeinsam mit den sächsischen Medienunternehmen, also mit dem MDR, mit verschiedenen Zeitungen, Ähm, haben die Journalistinnen und Journalisten geschult, äh, um dass sie auch selbst erkennen können, ist das jetzt strafrechtsbewehrt oder nicht. Vieles ist ja auch durch die Meinungsfreiheit gedeckt. Da
0: geht es um Formartikel und sowas vermutlich. Genau, also wenn ähm,
2: Artikel online gestellt werden, welche Kommentare darunter gesetzt werden und so weiter und äh, inwieweit ähm, dort äh, strafrechtsbewehrte Kommentare hinterlassen werden und inwieweit die dann auch angezeigt werden. Und haben dort, äh, wie gesagt, Schulungen gemacht und ein entsprechendes Portal, wo Journalistinnen und Journalisten direkt Anzeige erstatten können und es sind dann in einem zweiten Schritt jetzt vor ähm, wenigen äh, Wochen äh, gegangen, dass wir dieses Portal ausgeweitet haben auf äh, Bürgerinnen und Bürger, die dann direkt online ähm, Anzeige erstatten können, wenn sie äh, betroffen oder Opfer geworden sind von Hasskriminalität im Netz.
0: Das gibt's gibt es an diesen... Portal, Einen großen Kritikpunkt, den ich auch geäußert habe und wo ich auch bekunde, dass ich damit unzufrieden bin. Wir haben einen Koalitionsvertrag geschrieben, dass wir die Verfolgung oder die Meldung von Hasskriminalität im Internet verbessern oder vereinfachen wollen. Es ist das nett, dass es ein Portal gibt, wo ich einen Screenshot hochladen kann. Das ist schon mal technisch viel wert, weil wer vorher versucht hatte, über die Online-Wache zu Der Polizei, das war das, was mir der Innenminister früher mal als adäquates Meldeportal angeboten hat, einen entsprechenden Internet-Eintrag zu dokumentieren, der wusste, wie schnell man an die Grenzen kommt, und hatte schnell keine Lust mehr. Und da ist das schon mal von Vorteil. Mein großes Problem ist, ich muss da immer noch so viele Daten angeben, dass ich mich frage, warum soll ich das tun, wenn ich jetzt nicht selbst Betroffener bin, der Straftat. Kurzum, warum geht das nicht anonym?
2: Das ist eine Frage, die du an den Innenminister stellen müsstest, die ich aber auch gestellt habe. Man ist quasi nicht verpflichtet, seinen Namen dort einzutragen, also ist sozusagen Anonymität durch die Hintertür durchaus gewährleistet, aber ich verstehe deine Kritik.
0: Das heißt, wenn ich dort Name und Adresse freilasse, funktioniert das trotzdem? Wahrscheinlich nicht, ne? Das sind nämlich solche Sternchenfelder. Aber klar, ich kann jetzt, wenn ich Mickey Mouse angebe, wird das wahrscheinlich das System nicht prüfen, aber die Hemmschwelle ist trotzdem hoch. Und es gibt ja Verfahren, die quasi, wo ich nur den Link irgendwo hinschicken muss und dann prüft das jemand Drittes. Das ist ja quasi der Sinn. Weil mein Problem bei der ganzen Sache ist, wenn ich selber betroffener bin, dann gehe ich vielleicht den Weg. Dann schreibe ich vielleicht bloß noch eine Erreichbarkeitsadresse drin, damit der Tatverdächtige nicht quasi meine Privatadresse reinkriegt und zeigt das an. Aber... Wenn wir wirklich stringent gegen Hass und Hetze im Netz wollen, dann müssen wir diejenigen erreichen, die sowas auf Zufall, durch Zufall sehen. Ja, die also sagen, hier im Moment, da hetzt einer gegen Juden oder da äh, beleidigt einer Ausländerinnen und Ausländer. Und das will ich aus meinem tiefen Rechtsempfinden als überzeugter Demokrat in diesem Land zur Anzeige bringen. Und da muss ich ja nach dem Motto, da muss man jemand das prüfen, ob das strafrechtlich relevant ist. Und dann mache ich diese Plattform auf und denke mir, Und wenn ich das alles angeben muss, lasse ich das doch. Also da bekunde ich einfach meine Unzufriedenheit im Wissen, dass ich jetzt vielleicht die falsche Sitzen habe. Aber das ist ein Punkt, wo wir definitiv in dieser Koalition nochmal ran müssen. Weil da habe ich mir ehrlich gesagt, als wir den Koalitionsvertrag dort ausgehandelt haben, ein bisschen mehr vorgestellt bei allem, was richtig ist, das jetzt zu machen, als da am Ende gekommen ist.
2: Ich meine, es steht ja nicht im Wege, wenn das Portal jetzt eine gewisse Zeit gelaufen ist, das auch zu evaluieren und genau diese Fragen dann auch nochmal zu stellen und das dann auch nochmal in Angriff zu nehmen. Ich
0: glaube, das wird kommen müssen, weil so ganz nicht funktionieren. Ja, der zweite Grund, warum ich mich freue, dass du da bist, ist ein anderes aktuelles Thema. Und da wird es jetzt vielleicht etwas kontroverser, weil ich dazu nicht nur in Nuancen, sondern auch grundsätzlich eine etwas andere Auffassung habe. Du hast mit Til Steffen, ehemaliger ja, Justizsenator. Justiz, Justizminister, oder Justizsenator der Freien und Hansestadt Hamburg, demnächst vor dem Bundestag sitzend ähm, einen Artikel in der FAZ veröffentlicht. Es geht um ein Thema, was an sich sehr interessant ist, wie bilden wir quasi Klimaschutz stärker in unsere Rechtsordnung, und zwar in den elementaren Teilen unserer Rechtsordnung, also im Grundgesetz ab, und ihr schlagt einen Weg vor, der weit über das hinausgeht, was wir jetzt hier beispielsweise auch gerade in Sachsen in den Verfassungsverhandlungen innerhalb der Koalition diskutieren, nämlich den Klimaschutz als Staatsziel irgendwo reinzuschreiben, also beispielsweise in den 20a-Grundgesetz noch einzufügen, sondern ihr macht einen ziemlich radikalen Vorschlag. Und ja, was ist es denn, was es nun werden soll?
2: Genau, unser Grundgesetz Artikel 20 sagt ja, die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Und Till und ich haben vorgeschlagen, das zu ergänzen, nämlich zu sagen, die Bundesrepublik ist ein demokratischer, sozialer und ökologischer Bundesstaat. Das heißt sozusagen an die Staatsstruktur heranzugehen. Das übergeordnete Ziel ist natürlich vor dem Hintergrund der gesamten Klimakrise zu sehen, wo alles staatliche Handeln unserer Art oder unserer Meinung nach auf einen effektiven Klimaschutz eingeschworen werden muss. Und der Grundgedanke ist natürlich, wenn wir über Demokratie, über Sozialstaat reden, ist auch die Frage, wie können wir Demokratie und unser Sozialstaatsprinzip aufrechterhalten, ohne dass wir uns der großen Frage von Klimaschutz stellen. Die aktuelle Staatszielbestimmung in Artikel 20a ist unserer Meinung nach kein effektives Mittel zur Kontrolle des staatlichen Handelns, weil der 20a unserer Meinung nach hier zu unbestimmt ist.
0: Und deswegen habt ihr euch gedacht, wir gehen mal quasi ans Allerheiligste der Verfassung und wenn schon der 20a nichts bringt, dann gehen wir an die Staatsstrukturprinzipien. Das ist so von der Gefühlslage für einige Verfassungsrechtler und Theoretiker, zur Letzteren gehöre ja auch ich, so ungefähr kurz vor, wir gucken mal, was wir in Artikel 1 ändern können von der Gefühlslage. Ich bin da ja relativ skeptisch. Also zum einen, ich bin ja sowieso kein großer Anhänger von Staatszielbestimmungen in der Verfassung. Das äh, ufert ja in einigen Bundesländern auch aus. Ich weiß, wir werden das jetzt auch in Sachsen beim Thema Klimaschutz verhandeln. Das ist sicherlich auch als Ausdruck einer, einer Zeitgemäßheit einer Verfassung notwendig. Ja, vor allen Dingen, wenn man einmal mit Staatszielen begonnen hat, dann fragt man sich, warum andere nicht drinstehen. Und in Sachsen steht ja beispielsweise... Der Umweltschutz als Staatsziel sehr prominent sogar drin in der sächsischen Landesverfassung, nicht im Grundgesetz. Selbst der sparsame Gebrauch von Ressourcen wie Wasser und Energie hat bei uns Verfassungsrang. Wissen viele nicht. Demnächst also beim Zähneputzen dran denken. Wer den Wasserhahn offen lässt, sollte sich mal überlegen, ob es nicht Verpflichtung aller im Land ist, Ressourcen zu sparen. Aber das nur am Rande. Deswegen bin ich grundsätzlich dann Skeptiker, was diese Staatszielbestimmungen angeht. Jetzt quasi aus der Nummer, die losen Staatszielbestimmungen bringen nichts, den Schluss zu treffen, wir müssen uns ins Allerheiligste, da stellen sich mir zwei Fragen. Zum einen, was hat es denn für konkrete Folgen? Und zum anderen, geht das überhaupt?
2: Was meinst du mit, geht das überhaupt?
0: Mit geht das überhaupt? Wir sind ja im Artikel 20 und nicht wenige werden jetzt aufschreien. Ich weiß, ihr habt das in dem Artikel äh, aufgeschrieben, aber wir wollen ja ein bisschen die mitnehmen, auch die... Ja die den Artikel vielleicht nicht gelesen haben. Also diejenigen, die jetzt etwas verfassungsrechtlich bewandert sind, die wissen vielleicht, ohne vielleicht den Artikel genau zu nennen können, dass im Artikel 79,3 des Grundgesetzes der Ewigkeitsgarantie exakt der Artikel 20 benannt ist. Also die, auch der 20.1, für die Staatsstrukturprinzipien drinstehen. Genau,
2: aber das schließt ja nicht aus, dass man auch weiteres ergänzen kann.
0: Gut, bevor wir darüber diskutieren, weil das sehe ich tatsache nicht Anders, weil das tut der Tatsache nicht, aber die Frage ist, ob das nur eine Ergänzung ist, da kommen wir dann äh, gleich nochmal zu. Die Frage, was hat denn das für konkrete Folgen, wenn ich da vorne jetzt ökologisch reinschreibe?
2: Einerseits äh, geht es natürlich darum, die individuellen Rechte auf ein Mindestmaß an ähm, Klimaschutz, äh, dass das sozusagen abgeleitet werden kann. Und andererseits wäre der Klimaschutz bei allen staatlichen Entscheidungen zu berücksichtigen, äh, was so aktuell durch das Grundgesetz eben nicht gewährleistet ist, sondern dass sozusagen, wie man das immer so schön sagt mit der Konkordanz, dass sozusagen das Demokratieprinzip, das Sozialstaatsprinzip und das äh, ökologische Prinzip in Einklang gebracht äh, werden muss und damit eben auch äh, im staatlichen Handeln berücksichtigt werden muss. Und unseres Erachtens ist es so, wir schauen, äh, wenn wir aus dem Fenster schauen und nicht nur das äh, ähm, sehen wir, welche Folgen äh, dieser Klimawandel hat und dass der sozusagen an die Grundfesten auch äh, unserer Demokratie, unseres demokratischen Zusammenlebens und auch unseres Sozialstaates geht. Wenn wir also nicht äh, sozusagen dahin kommen, ähm, unser gesamtes ähm, Wirtschaften, äh, unser gesamtes System zu. Ähm, ökologischer zu gestalten, dann gefährden wir auch damit unsere Demokratie und auch unseren Sozialstaat. Und deswegen die Forderung, dass man das äh, mit aufnimmt, um es äh, in den vernünftigen Einklang zu bringen.
0: Genau, das finde ich ja spannend, aber aus meiner Sicht begeht ihr da in dem Artikel eben genau einen Zirkelschluss, weil na, vielleicht ist ein Zirkelschluss ist falsch, es, ist, es bricht ein bisschen logisch, weil wenn der Klimaschutz dazu notwendig ist, den Sozialstaat zu erhalten und die Demokratie, dann ist er Ausfluss der Struktur, Staatsstrukturprinzipien von demokratisch und sozial dann brauche ich da nichts hinzuzufügen, sondern ich müsste quasi dann demokratisch und sozial so buchstabieren, dass beide nur existieren können, wenn wir einen wirksamen Klimaschutz haben. Jetzt setzt ihr ökologisch dort mit rein. Ich will jetzt gar nicht die Diskussion anfangen, ob klar ist, was ökologisch überhaupt bedeutet, weil es ist ja mehr als Klimaschutz. Das ist ja, der ein oder andere schreibt wahrscheinlich da draußen schon irgendwas von Umweltdiktatur, wenn er das hört, dass das Ökologie zum Staatsstrukturprinzip wird. Das ist jetzt Quatsch, ja. Aber ökologisch ist ja erstmal jetzt verfassungsdogmatisch und verfassungsrechtlich nicht ausbuchstabiert. Anders als demokratisch, kann ich jetzt sagen, okay, als man sozial als Staatsstrukturprinzip aufgenommen hat, war das vielleicht auch noch nicht in dem Maße ausbuchstabiert, aber es ist natürlich jetzt was, wo ich erstmal was reinhaue in den Verfassungstext, wo nicht klar ist, was das am Ende für tatsächliche Folgen haben kann. Also, weil du jetzt quasi auch angesprochen hast, diese Konkordanzfragen, also So wie ihr es begründet, auch in dem Artikel, brauche ich diese Konkurrenz nicht, weil wenn ich sage, ich brauche einen wirksamen Klimaschutz, um die Staatsstrukturprinzipien demokratisch und sozial zu erfüllen, dann muss ich da nichts mehr dazu, da brauche ich kein ökologisch als Additiv, sondern es ist eine Frage der Verfassungsauslegung
2: in dem Punkt. Aber bisher erleben wir äh, durch die Gerichte, dass äh, beim beim Staatsziel der Gesetzgeber äh, da sozusagen einen sehr weiten Entscheidungs- und Ermessensspielraum hat. Und das ist halt... äh,
0: Nicht wenige sagen ja, Staatsziele ist äh, nett, prosa, Wattebauschwerfen in der Verfassung. Genau, und
2: deswegen müssen wir hier sozusagen klarer werden, um eben eine Verstärkung der gerichtlichen Kontrolle, der Beachtung eben dieser ökologischen Grundsätze durch den Staat im Vergleich... Ähm, was eben im Vergleich zu einer, zu einer Staatszielbestimmung äh, ist und beim Sozialstaatsprinzip hat das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber äh, hier sehr konkrete Vorgaben gemacht und das erhoffen wir uns eben auch äh, dadurch, dass wir jetzt ähm, in, die, in diesen Artikel 20 eben auch die Ökologie mit aufnehmen.
0: Ich glaube, das ist die etwas zu große Keule für das Thema, weil quasi wirklich ans Heiligtum rangeht, ne? wenn es also... Ist ein Vorschlag, klar. Ist gut, dass man darüber diskutiert. Ich glaube, dass mit verschiedenen Diskussionen man in den letzten Jahren auch immer wieder hat feststellen können, klar, dass es natürlich eine Weiterentwicklung unserer Gesellschaft gibt. Es ist natürlich für diejenigen, die sagen, zu denen ich auch grundsätzlich gehöre, dass der Klimaschutz und der Schutz unserer Lebensgrundlagen die elementare Aufgabe der Zukunft sein wird, natürlich in der Gleichrangigkeit was, was das dann auch darstellt. Aber... Für mich sind die Folgen übrigens auch in der Abwägung. Wenn ihr das dann, dann drin steht im 201, dann heißt das im Sinne der praktischen Konkordanz, ich bin auch in einer Ab, trotzdem in einer Abwägung von Rechtsgütern und dann komme ich nämlich ganz schnell in die für mich sehr kritische Debatte, Abwägung des Demokratieprinzips gegen das Ökologieprinzip. Also konkret, wie stark werden dann andere der bisherigen Staatsstrukturprinzipien möglicherweise quasi eingeschränkt werden können, sie selbst gerne ja nicht eingeschränkt werden, aber quasi äh, Gesetze oder Handlungen legitimiert, wo man vorher gesagt hätte: Moment, das ist ein, mit 20.1 nicht vereinbar, ihr geht an äh, die Staatsstrukturprinzipien, an Demokratieprinzip, ans Bundesstaatsprinzip, an äh, das Sozialstaatsprinzip ran und das geht nicht, wäre jetzt quasi das Tor geöffnet zu sagen, naja, das erfüllt aber möglicherweise die Ökologiekomponente oder das Ökologieprinzip der Staatsstrukturprinzipien und dann kann ich plötzlich sagen, okay, dann ist es vielleicht doch legitim zu sagen, ich in der Abwägung zwischen Demokratie und Ökologie muss ich dann Ausgleich schaffen nach dem Motto, da ist vielleicht für eine ökologische Maßnahme bestimmte demokratische Anforderungen nicht mehr zu erfüllen.
2: Wir drehen sozusagen oder wir argumentieren sozusagen von der anderen Seite, wir sagen. Ähm, Demokratie und äh, Sozialstaat können nur dadurch geschützt sein, dass wir sozusagen ähm, unsere Lebensgrundlagen sozusagen sicherstellen. Also glatt gesagt, ohne Umwelt ist alles nichts. Ohne ges- eine gesunde Umwelt ohne einen, einen Klimaschutz, der eben sicherstellt, dass Menschen äh, gut miteinander leben können. Wenn ähm, wir am Ende so viel Geld äh, ausgeben müssen für Klimaschutzmaßnahmen wegen Dürren, wegen Überschwemmungen, dass am Ende keine Mittel mehr da sind, um den Sozialstaat aufrechtzuerhalten, also deswegen diese, diese Abwägung. Und natürlich müssen... Ja, aber ohne ja?
0: ohne Bundes, also ohne die anderen Staatsstrukturprinzipien, da habe ich ja wiederum keinen Staat. Also... Dann habe ich zwar einen Umweltschutz, aber keinen Staat mehr. Also ich bin da, wie gesagt, man merkt, ich bin da sehr skeptisch. Und das ist gar nicht mal die verfassungsrechtliche Diskussion, sondern eher eine verfassungsrechtspolitische Diskussion, dass ich glaube, vielleicht erfüllt es den Zweck, aber es geht nicht minimal invasiv, sondern mit der großen Keule in einen oder der sensibelsten Bereiche, ohne zu wissen, was am Ende rauskommt. Wie gesagt, das ist eine gute Diskussion, aber...
2: Aber ich glaube, es ist genau wichtig, auch in einer Zeit wie dieser genau diese Diskussion zu führen. Und wir haben jetzt einen Aufschlag gemacht und das ist sozusagen der Anfang der Debatte. Und das ist ja auch nicht so, dass, dass diese Gedanken nicht schon auch von anderen mal vorgedacht wurden. Also wenn man jetzt zum Beispiel letzte Woche die Zeitung aufgeschlagen hat, dann hat von Schirach ja auch vorgeschlagen, den Klimaschutz, die Umwelt noch stärker sozusagen in den europäischen Rechten niederzuschreiben.
0: Ich sage ja nicht, dass man das nicht diskutieren kann. Ganz im Gegenteil. Obwohl jetzt damit vielleicht dann abschließend dann doch eben die verfassungsrechtliche Diskussion der Ewigkeitsgarantie sehr schnell herbeigeholt wird. Jetzt sagt ihr, Erweitern ist nicht verboten. Kommt dann zurecht mit der Einfügung des 20.4, der anders als viele Leute immer glauben, nicht Teil des ursprünglichen Grundgesetzes war, also das Widerstandsrecht ist nicht quasi mit Beschluss des Grundgesetzes in der entsprechenden Verfassungsordnung aufgegangen, sondern erst später eingefügt worden, nämlich im Zusammenhang mit der Notstandsgesetzgebung als quasi Ausgleich, verfassungspolitischer Ausgleich, sagt ihr, ergänzen geht. Ist das bloß eine Ergänzung? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Oder? Oder ist es eben doch mehr? Jetzt baut ihr in die bestehenden Staatsstrukturprinzipien eine Ergänzung ein, aber ist nicht jedes Mehr im 20.1 eben wegen der Abwägung ein Weniger der anderen, nämlich der, das Sozialstaatsprinzip, des Demokratieprinzips, des Bundesstaatsprinzips, wenn es zu einer Abwägung kommt? Also ist diese, führt diese Ergänzung nicht irgendwie dann doch dazu, dass die anderen Staatsstrukturprinzipien eben doch berührt werden und es ist nicht nur eine Ergänzung, sondern für die ein Minus bedeuten kann.
2: Ich glaube nicht, dass... Nee, das das sehe ich nicht so, sondern es ist, wie gesagt, ein Aushandlungsprozess von allen. Und wie gesagt, unsere, wir gehen sozusagen von der These aus, dass ohne, dass wir sozusagen im Klimaschutz, im Umweltschutz ähm, das quasi als erheben, als Strukturprinzip ähm, die anderen beiden wichtigen Elemente nicht aufrechterhalten können oder nicht sicherstellen können.
0: Okay, ich sehe, wir kommen da nicht zueinander... Ihr seid also durchaus Vertreter der, wie ich es in äh, einem meiner Lieblingskommentare zum äh, Grundgesetz dann auch immer so schön äh, treffend formuliert fand. Ihr seid also quasi diejenigen, die der Überzeugung sind, dass der Gesetzgeber nicht daran gehindert sein darf, durch Verfassungsänderungen das Gesetz auch elementare Verfassungsgrundsätze, Systemimmanent zu modifizieren, so ja auch das Bundesverfassungsgericht immer wieder nicht unkritisch, weil es quasi den 201 oder den 20 zu einer Art, äh, naja, wie wie er es dann eben genau so schön formuliert äh, auf ein Revolutionsverbot reduziert, also die Gehalt des 793s, da habe ich eine weitere Auslegung quasi der Ewigkeitsgarantie, aber das wird man aushandeln müssen.
2: Ja, also ich glaube, es gibt sozusagen drei Prinzipien, ähm, die sozusagen eine Voraussetzung für eine Verfassungsänderung sind, nämlich einerseits, dass das ähm, Anliegen sozusagen dem Gemeinwohl dient und bisher nicht im Grundgesetz enthalten ist, sonst würde man es ja nicht ergänzen, dass es eine generationübergreifende Bedeutung hat und dass es einen Mehrwert der Verfassungsänderung insgesamt gibt. Und der Klimaschutz ist ja, und das, haben wir ja, das wissen wir ja, ist eine Überlebensfrage der Mehrheit, so sodass definitiv sozusagen das Anliegen des Gemeinwohls und die generationübergreifende Bedeutung da sozusagen klargestellt ist. Und was es für einen Mehrwert hat, habe ich ja bereits dargestellt.
0: Alles gut, ich glaube, da werden wir, kommen wir einfach nicht zueinander, da bin ich Purist, was die Staatsstrukturprinzipien angeht. Äh, auch bei vielen anderen Dingen bin ich da vielleicht, wissen ja vielleicht einige als jemand, der quasi Staats- und Verfassungstheorie im Wesentlichen studiert hat, vielleicht eher puristisch angehaucht, anstatt dass ich mir ausgerechnet im Heiligtum der Verfassung äh, rumoperiere. Das würde mich also quasi auch mit einem inneren Respekt erfüllen, daran zu gehen, der quasi würde mir einem Stift aus der Hand fallen oder sonst was. Aber nun gut, wir sind gespannt, wie die Debatte weitergeht. Ich bin gespannt, vielleicht äh, biete ich irgendeiner Zeitung mal die Gegenposition an. <lacht> Gut. <lacht> Vielen Dank, Katja, dass du da warst. Wir haben jetzt gar nichts von den Keksen gegessen.
2: Genau. Du hast dir gewünscht, dass ähm, ich als äh, Gast mit einem Gastgeschenk komme und das hab, dem bin ich natürlich sehr äh, gerne nachgekommen und ich weiß, dass du gerne Kekse magst und es ist ja jetzt auch quasi Kaffeetrinkenszeit und deswegen habe ich dir ein paar äh, leckere Kekse mitgebracht und ähm, vielleicht ist das ja auch der Auftakt, dass äh, zukünftig äh, jeder Gast, der kommt, äh, mit einem kleinen Gastgeschenk kommt. Genau.
0: Na, zu meinen Lieblingsfiguren aus der Sesamstraße gehört bekanntlich das Krümelmonster-Gechse. In diesem Sinne. Äh, vielen Dank, dass du da warst. War noch gut. Wenn auch länger als gedacht. Äh, wir machen deswegen jetzt auch nur gleich noch ein Thema. Aber einen Punkt möchte ich vielleicht noch äh, ganz zum Ende. Wer unseren Podcast kennt, weiß nicht, was gibt es immer an den Podcasts? Hast du eigentlich unsere mal gehört?
2: ja dass es eine Empfehlung von dir gibt, dass du irgendwas mitbringst. Genau,
0: und äh, diesmal passt es zu Katja, weil passt irgendwie alles gerade zueinander. äh, Es gibt ein schönes Interview, wie ich finde, mit dir und deiner Lebenspartnerin Josefine über die Frage, warum in der Politik so wenig Menschen zu homosexuellen Beziehungen öffentlich stehen, vor allem Frauen, und ob das in Nordrhein-Westfalen einfacher ist als in Sachsen. Ist ein schönes Interview geworden. Freut sich, glaube ich, auch gerade großer Beliebtheit in den sozialen Netzwerken und auch unter Grünen. glaube, gab es in der Form auch lange zumindest nicht. Und ist in der Donnerstagsausgabe der Zeit erschienen, glaube ich, auch online zu finden. Den Link posten wir gerne drunter. Das quasi als Mitbringsel für die kommende Zeit, um was zu lesen. An dieser Stelle dann herzlichen Dank, Katja. Vielen Dank. Und du warst Premiere als Gast. Ja. Hoffentlich in einem Monat dann der oder die Nächste zu einem anderen interessanten Thema. An dieser Stelle, bevor wir zum anderen Thema kommen, möchte ich noch einen Punkt, den jetzt vielleicht häufiger einbauen müssen, weil wir ja jetzt immer ein bisschen flüssiger werden in den Podcasts, die wir tun. Das war ja auch ein großer Wunsch des Deutschlandfunks. Äh, passieren auch manchmal Fehler. Wir machen daher die äh, Rubrik, was wir noch richtig stellen müssen aus dem letzten Podcast. Ein, was hatten wir schon äh, getan, schriftlich. Aber diejenigen, die das nicht drunter gelesen haben, sondern einfach im Podcast gehört haben, ist ein fulminanter Lapsus im letzten Podcast äh, untergekommen. Der schöne Dialog mit Joschka Fischer und dem Taschentuch im Visa-Untersuchungsausschuss. Es war nicht Eckhard von Kläden, sondern es war der damalige Ausschussvorsitzende Hans-Peter Uhl von der CSU, mit dem er diesen Dialog geführt hat. Ändert nichts an der Grandiosität dieser Diskussion um Taschentücher im Untersuchungsausschuss. Und dann ein zweiter Punkt, es hat mich einen Hinweis eilt. Wir hatten ja bei der Frage, die Johanna gestellt hatte beim letzten Mal, warum heißt der Podcast eigentlich Zwischenrufe, uns zur These verstiegen, dass das Intro aus Zwischenrufen bestünde. Das ist Tatsache auch nur partiell richtig. Es sind Zwischenrufe nach meiner Auffassung drin. Wir können auch nicht mehr ganz rekonstruieren, wie das damals zusammengeschnitten wurde. Aber es sind natürlich auch kurze Ausschnitte aus Kurzinterventionen und Redebeiträgen. Also es ist nicht originär Zwischenrufe. Diese beiden Punkte haben wir richtig gestellt. Das werden jetzt zukünftig vielleicht häufiger einführen müssen, wer weiß, was ich heute für Quatsch erzählt habe.
1: ist immer gut, eine Fehlerkultur zu haben. Gut, dann bleiben wir direkt mal bei der Fehlerkultur. Und ich würde gerne wissen, wie die Fehlerkultur im Innenausschuss aussieht. Vielleicht als kurzer Background. ähm, Der sogenannte Munitionsskandal ging ja jetzt in den letzten Tagen durch die Medien. Und zwar geht es darum, dass gegen 17 Beamte von einer Spezialeinheit vom Landeskriminalamt, also vom LKA, genauer gesagt vom MEK, also dem mobilen Einsatzkommando, ermittelt wird. Dazu gab es eine Sondersitzung vom Innenausschuss und zwar wurden Vorwürfe erhoben, äh, unter anderem wegen Diebstahl von 7000 Schussmunition und Verstößen gegen das Waffengesetz und Bestechlichkeit. Am Mittwoch wurde dann bekannt, dass Herr Wöller, der Innenminister von Sachsen, den LKA-Präsidenten Patrick Kleine und der für die Spezialkräfte zuständigen Abteilungsleiter im LKA, dass er die suspendieren wird. Und ich würde gerne von dir wissen, wie die Fehlerkultur im Innenausschuss aussieht, was der aktuelle Stand ist und was es für Folgen geben wird.
0: Fehlerkultur im Innenausschuss ist eine schöne Frage. Also Man sieht ja die innenpolitische Destabilität in diesem Land sehr stark daran, dass ich glaube, seit Im guten Jahr, also innerhalb des letzten Jahres, ich glaube, alleine fünf oder sechs Sondersitzungen des Innenausschusses zu verschiedenen Themen stattgefunden haben. Davon übrigens, glaube ich, drei oder vier von der Koalition beantragt. Also jetzt nicht so, dass das alles von der Opposition gewünscht wurde. Und jedes Mal ging es um irgendwas, was gerade in der Polizei schiefgelaufen ist. Fahrrad geht. Die Sache mit dem Verfassungsschutzchef, das war, glaube ich, noch, das war zufälligerweise sowieso eine laufende normale Innenausschusswoche. Wir hatten die Demonstrationsgeschehen in Leipzig. Wir hatten das Demonstrationsgeschehen in Dresden, wo es hier was Sondersitzungen gab. Und wir hatten jetzt natürlich zuletzt eben den Munitionsskandal. Wie sieht Fehlerkultur im Innenausschuss aus? Naja, meistens ist es so, das finde ich eigentlich ganz überraschend, dass im Innenausschuss durchaus die Polizeiführung bereit ist, auch Fehler einzugestehen. Also auch sehr, durchaus selbstkritisch zu sein, zum Beispiel bei den Demonstrationsgeschehen. Also bei allen, was man da an Harter Kritik auch äußern muss. Es war jetzt nicht so, dass die sich im Innenausschuss jetzt gerade bei dem Innenausschuss zu so den Demonstrationsgeschehen jetzt im März in Dresden hingestellt haben und gesagt haben, wir haben ja das richtig gemacht. Das hat dann der Innenminister später wieder vor der Presse wiederholt, aber da ist immer so, eine, so, ein, so ein Bias, der, der mir auch sehr schwerfällt. So nach dem Motto, warum gibt der nicht auch mal in der Öffentlichkeit zu, dass da was nicht so gelaufen ist. Und das ist immer dieses generelle, was ich nicht verstehe, und wo ich auch glaube, da werde ich Zeit meines Lebens in der Innenpolitik mit habern, dass man nicht in der Lage ist, wenn die Leute sehen, dass dort was nicht so gelaufen ist, wie es hätte laufen sollen, dass man dann nicht auch sagt, Leute, können wir uns nichts vormachen, das ist nicht, der Einsatz ist nicht so gelaufen, wie wir wollten, sondern sich stattdessen dann irgendwas herbeifabulieren. Das ist durchaus so, dass es im Innenausschuss mitunter kritischer in der, auch von Seiten der Polizeiführung artikuliert wird, als anschließend Pressekonferenzen oder auch davor oder im zeitlichen Verlauf, was ich schade finde, weil Polizeiarbeit lebt von Vertrauen. Vertrauen lebt davon, dass Vertrauen lebt nicht davon, dass immer alles richtig gemacht wird. Das geht gar nicht. Auch eine Polizei kann nicht alles richtig machen, vor allem nicht in komplexen Einsatzlagen. Sondern Vertrauen lebt davon, dass es eine Reflexion von eigenem Handeln gibt, dass es eine Überprüfung von eigenem Handeln gibt, die darin auch mündet, einzugestehen, was ist falsch gelaufen, was machen wir künftig besser. Ja, gesagt, das wünsche ich mir manchmal vor allem nach Innenausschusssitzungen, wenn plötzlich wieder ganz klar ist, es ist nichts schief gelaufen, währenddessen man noch zehn Minuten vorher durchaus Landespolizeipräsidenten hatte, die einem sehr deutlich gesagt haben, naja, hätten wir anders machen müssen. Und das ist schade, weil da verspielt man sich eine Chance, auch quasi selbst bei schiefgelaufenen polizeilichen Aktionen einsetzen, verhalten in irgendeiner Weise einem das Gefühl zu geben, dass man es verstanden hat.
1: Darf ich da kurz einhaken? Das ist ja vielleicht unter anderem ein Argument dafür, dass diese Ausschusssitzungen vielleicht öffentlich mal gestreamt werden können. Und ich würde vorschlagen, darauf kommen wir nächste Woche, weil das ja auch als Vorschlag im Bundesprogramm drin steht, dass Ausschusssitzungen öffentlicher gemacht werden.
0: Nächstes Mal, glaube ich, nächste Woche werden ja, wir nächstes sehen. Mal mal. Aber ist mal. ja okay, wir gucken mal in der nächsten Podcast. Das ist eine gute Frage, kommen wir aber nächstes Mal drauf zu. Vielleicht jetzt zu dem eigentlichen jüngeren äh, Ding, quasi weg von der Abstraktheit hin äh, zum Konkreten. Das LKA, naja, wir fassen es mal ganz kurz zusammen für diejenigen, die es nicht mitgekriegt haben. Weil ein Schießtraining nicht genehmigt wurde von der zuständigen Abteilungsleitung des LKA, hat das MEK Dresden 2018, wir reden also wirklich über einen Vorgang, der liegt zweieinhalb Jahre zurück, entschieden, ach, das interessiert uns so richtig nicht wir wollen auf einen Schießplatz, da wollen wir schießen und dann versuchen wir jetzt eine andere Lösung zu finden und weil wir natürlich jetzt durch die Verweigerung dieses Schießens das Geld nicht aus der Staatskasse berappen können, wenn so ein Schießen ist teuer, machen wir folgendes, wir klauen Munition aus den MEK-Beständen und bezahlen quasi in Naturalien, also in Munition in dem Fall. Naja, das ist ein Problem, gigantischen Ausmaßes, muss man sagen, weil es so wirklich an verschiedensten neuralgischen Punkten in der Polizei beweist, dass wir ein strukturelles Problem haben. Es geht wieder um Spezialeinheiten. Ein Thema, wo man immer wieder in den letzten Jahren Probleme, Skandale, Defizite gesehen hat. Wir brauchen nur jüngst auf die Diskussion zum KSK schauen und die möglichen rechtsextremen Strukturen. Aber auch das sächsische Spezialeinsatzkommando hat in der Vergangenheit ja Fälle die durchaus das Vertrauen erschüttert haben. Das heißt, es geht quasi um den sensibelsten Bereich der Polizei, wo alle sagen, auch die Polizeiführung, das sind die letzten, auf die wir vertrauen können müssen, das sind die, die kommen, wenn kein anderer mehr kommt. Und genau die halten sich jetzt nicht an die Regeln und die Gesetze und begehen sogar Straftaten. Das, ist das zweite mappierende, es geht nicht um irgendwas, es geht darum, dass Munition geklaut wurde und vor allem auch keiner weiß, was mit der Munition passiert ist ist niemand in der Lage, das ist laufendes staatsanwaltliches Ermittlungsverfahren, momentan zu sagen, wo ist denn das hin und was wurde mit der Munition getan. Und das Dritte ist, es offenbart sich, dass es dann auch ausgerechnet um einen Schießplatz geht im Mecklenburg-Vorpommern, der immer wieder im Zusammenhang mit Nordkreuz, mit rechtsextremen Strukturen genannt wird, wo es Querverbindungen gibt, wo natürlich sofort die Vermutung da ist, Steckt da mehr dahinter, als dass die nur die Munition bezahlt, als Bezahlungsmittel genommen haben? Und wo ist denn die gelandet? Ist die Munition in rechtsextremen Strukturen gelandet? Das ist quasi das, was sofort, als ich diese Pressemitteilung gesehen habe, ja, scheiße, wer sagt uns denn, dass diese 7000 Schutz nicht irgendwo in rechten Netzwerken gelandet sind? Und das zusammengenommen, plus die Erkenntnis, die sich dann im Ausschuss ergeben hat, dass wir Defizite in der Kontrolle von Spezialeinheiten haben, machen das Ganze eben zu einem sehr, sehr gravierenden Vorfall der jetzt eben auch in Konsequenzen gemündet ist.
1: Und hältst du den personalen Wechsel jetzt für ausreichend oder erwartest du da noch mehr?
0: Also zunächst war, glaube ich, jetzt mit Blick auf das, was auch in der Innenausschusssitzung herausgearbeitet wurde, an Kontrolldefiziten wahrscheinlich wirklich unausweichlich. Ich bin nie ein Freund von der Annahme, dass personelle Konsequenzen alle Probleme lösen. Vor allem nicht, wenn sie strukturell sind, wie in dem Fall. Aber man muss ja beleuchten, was dort rausgekommen ist ist deutlich geworden, dass eben weil man ein hohes Vertrauen in die Spezialeinheiten haben muss, aus Sicht der Polizeiführung und des Innenministeriums, bestimmte Kontrollmechanismen dort versagt haben. Also das Ganze wurde, war möglich, weil es Strukturen innerhalb des LKAs bei der Munitionsausgabe für Schießtrainings gibt, bei denen faktisch keinerlei Überprüfung währenddessen oder danach stattfand, ob das plausibel ist. Es gab nicht mal eine Plausibilitätsprüfung, ob in irgendeiner Weise an den Tagen, wo Schießen eingetragen wurden, Schießen überhaupt stattgefunden haben oder ähnlich, oder genehmigte Schießen stattfanden. Diejenigen, die, klar, jetzt das hätten kontrollieren müssen, sind alle unter den Tatverdächtigen und zwar unter den vier Haupttatverdächtigen. Die Haupttatverdächtigen sind der Kommandoführer selbst des MEK Dresden und quasi drei... Schießtrenner Waffenwarte. Das sind also diejenigen, die auch für die Dokumentation zuständig sind. Aber es gibt halt keinen von außen, der da irgendwie mit drauf guckt. Die haben selbst die vierteljährliche Inventur, wie wir erfahren haben, quasi selbst gemacht und sich dann bescheinigt, dass alles in Ordnung war. Deswegen ist das quasi auch nicht aufgeflogen. Und das zeigt schon, dass es strukturelle Defizite bei der Kontrolle gab. Und es gibt natürlich auch ein Führungsdefizit, gibt, wenn sowas sich in einem LKA bei den Spezialeinheiten entwickeln kann. Da muss man sich dann auch die Frage als LKA-Chef, als Abteilungsleiter nach der Führungsverantwortung stellen lassen. Die ist gestellt worden und die ist von Seiten des Innenministeriums offensichtlich damit beantwortet worden, dass man kein Vertrauen in die Führung hat, dass das so weitergeht und dass man da grundsätzlich was machen muss. Reicht das? Ob es was bringt, ist die eine Frage, die, wie gesagt, kann man immer bei personellen Konsequenzen streiten oder nicht. Es reicht aber definitiv nicht. Also wer jetzt glaubt, man setzt hier den LKA-Chef vor die Tür und den Leiter der Spezialeinheiten und damit ist es getan, der irrt, weil an den Aufklärungsnotwendigkeiten ändert sich nichts. Also deswegen haben wir auch klar nochmal gesagt, es kann bestenfalls ein Anfang sein, notwendig ist, die strukturellen Probleme anzugehen, auch warum sich immer diese Spezialeinheiten natürlich mit einem hohen Korpsgeist in einem solchen Maße selbstständigen, dass sie sich offenbar wie ein Staat im Staate fühlen. Was man da auch dagegen tun kann, wie man das besser kontrolliert, finde ich es gut, dass man jetzt zumindest unseren Vorschlag aufgegriffen hat im Innenministerium. Wir hatten vorgeschlagen, da auch externe Sachverstand mitzuziehen, damit die Polizei sich eben nicht selbst dort und die sächsische Polizei und der sächsische LKA quasi seine Strukturen kontrolliert. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass eben genau diese staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren, die polizeilichen Ermittlungsverfahren, wirklich bis ins haarkleinste Detail ausgeführt werden müssen bei der Frage, gibt es hier auch nur den leisesten Verdacht, dass es irgendwelche Verbindungen zu rechtsextremen Netzwerken, rechtsextreme Netzwerke selbst oder auch nur ein Zusammenhang quasi, dass dass die Munition in rechten Netzwerken gelandet sein könnten, gibt es den. Und das sind die Fragen, die müssen restlos beantwortet werden und es ist eben nicht damit getan. Also wenn man jetzt glaubt nach dem Motto personelle Konsequenzen. Machen wir das nächste Thema? Nein, ich glaube, dieses Thema wird uns noch länger, auch in Sachsen, hier beschäftigen.
1: Okay, das heißt ja, es wird wahrscheinlich Teil weiterer Innenausschusssitzungen sein.
0: Ich hoffe doch, dass das Innenministerium zumindest auch darüber berichtet, was an weiteren Konsequenzen gezogen wird und was die weitere Überprüfungen ergeben haben. Also es wurde ja auch im Innenausschuss gesagt, naja, wir gucken uns jetzt schon mal die anderen Waffenkammern an von den Spezialeinsatzkräften. Weil es ist offenbar so, dass... Es relativ, und das hat hat auch alle sichtbar in diesem Innenausschuss schockiert, wie einfach es ist, 7000 Schuss Munition zu klauen, ohne dass es jemandem auffällt. Na, wenn das so einfach ist, dann ist die Frage, ob das die einzigen sind, die auf die Idee gekommen sind. Ich hoffe, ja, aber genau das muss jetzt geklärt sein. Ähm, Nicht, dass irgendwo noch andere Dinge fehlen oder gar Waffen oder so noch äh, entwendet wurden. Deswegen gibt es jetzt eine Inventur. In der Annahme, dass das nicht dieselben machen, die sonst für die Inventur zuständig sind. Hoffe ich dann, dass es Ergebnisse gibt. Und dann werden wir sehen, wie es weitergeht.
1: Dass vielleicht auch dann Kontrollmechanismen überall eingebaut werden, dass sowas nicht nochmal vorkommt. Ja. Na gut, dann warten wir mal ab, was passiert. Und würden für heute zum Ende kommen. Das Mitbringsel hatten wir ja schon.
0: Genau, das Mitbringsel hatten wir schon. Und damit bleibt ja eigentlich nur noch, euch fürs Zuhören zu danken. Johanna für die Fragen.
1: <lacht> Immer gerne.
0: Und äh, euch natürlich aufzufordern. Wenn ihr Fragen, wenn ihr Themen, wenn ihr Anregungen habt, immer her damit. Ein Punkt haben wir jetzt schon gesetzt, wenn wir beim nächsten mal das Thema Öffentlichkeit und Nicht-Öffentlichkeit von Ausschusssitzungen. Das genau. haben wir schon angekündigt. Bundestagswahlprogramm. Haben wir heute ausgespart, weil das ein sehr langer Part ist und deswegen vielleicht beim nächsten Mal gemacht wird. Wurde ziemlich sicher beim nächsten Mal. Da ist es dann wieder nur das Format. Johanna und ich haben ein bisschen mehr Zeit, können Themen etwas tiefer beleuchten. Ich hoffe, euch hat jetzt quasi dieses Format mit Gast gefallen. Ich fand es gut. Und hören voneinander.
1: Tschüss und bis zum nächsten Mal.